0: El Señor Jesucristo les bendiga Nuevamente hoy en nuestro gran devocional Y continuamos con nuestro tema La familia conforme al corazón de Dios Y estamos mirando los tres puntos básicos Sumamente importantes que hemos estado mirando desde hace ocho días El primer punto es Sabe sobreponerse a los problemas O sea, la capacidad de lucha, de batallar Segundo, sabe expresar el amor en sus diversas facetas La capacidad de transmitir amor y vamos en ese punto, pero este punto tiene varias facetas muy importantes y básicas que tienen que ver con la construcción de un hogar conforme a la voluntad de Dios. Hemos mirado puntos que tienen, este es como es, eh, eh, con, eh, sabe expresar amor con las actitudes, sabe expresar amor con la fidelidad, sabe expresar amor con la confianza, y ayer mirábamos el tema, sabe expresar amor a través de la abnegación. Y hoy vamos a mirar el tema muy importante, ¿sabe expresar amor con las palabras? Y vamos nuevamente al, al libro de Ruth, muy importante este libro, pero déjeme eh, mirar algo importante. El amor es lógico, se transmite a través de palabras. Es la expresión verbal, las palabras son la expresión ver verbal del amor. No basta con tener actitudes buenas como las descritas anteriormente, las palabras son el complemento necesario que viene a enderezar la buena comida que es el amor. O sea, podemos tener eh, buenas actitudes, podemos tener fidelidad, podemos tener negación, podemos tener todo, todo lo que hemos expresado en las enseñanzas anteriores, los devocionales anteriores, pero necesitamos que con las palabras se emita eso que se siente en el corazón, es muy importante, las palabras son el complemento necesario que viene a aderezar, o sea, condimentar la buena comida que es el amor, la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es, dice la Biblia, y nos recuerda el autor del libro de Proverbios que dice, eh, manzana de oro con figura de plata, la palabra dicha como conviene Proverbios, 25, Para mí uno de los rasgos más aldeccionadores, más eh, edificantes del libro de Ruth es la riqueza de los diálogos entre sus personajes. Allí hay una riqueza de diálogos, de comentarios que fascinan observar la dinámica de la comunicación dentro de aquella familia. ¿Cuántas horas habrán pasado Noemí y Ruth hablando, escuchándose, consolándose la una a la otra o simplemente sufriendo juntas en silencio? Pero la comunicación aparece allí de forma constante y espontánea y eso sí que se necesita dentro de la familia. Ayer estábamos teniendo, o creo que tuvieron todos ustedes como hogares, la noche de lo que fue la mesa redonda, donde la comunicación tuvo que haber fluido de una manera espontánea, clara, y con mucho respeto y bendición. Entonces, la comunicación aparece allí de forma constante, muy espontánea, y, y pienso yo, cuán hermosa edificante, alecionadora la escena de Ruth cuando llega a la casa de Noemí después de espigar todo el día y le cuenta a su nuera con todo detalle sus vivencias del día, con la espontaneidad casi de una niña. Y en, en Ruth 2, 19 al 23 es muy bonito leer esto y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? bendito sea el que te ha reconocido y contó ella su suegra note que ella tenía una confianza tremenda con su suegra y es necesario tener eso hoy en día en las familias que la nuera confíe en la suegra y la suegra en su nuera y tengan contacto, consejería, familiaridad con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos y dijo Noemí a su nuera si al bendito de Jehová pues no se ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto, después le dijo Noemí nuestra pariente es aquel varón y uno de los que puedan redimirnos y Ruth Moabita dijo además de esto me ha dicho júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega y Noemí respondió a Ruth, su nuera mejor es, es hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo entonces aquí vemos a una sogra aconsejando a su nuera y qué bueno que dentro de los hogares exista eso una confianza muta, donde la suegra confía en la nuera y la nuera en la suegra y puedan brindarse consejería y apoyo espiritual. Y esto ocurrió así porque en una familia sana el diálogo surge de forma natural y eso es normal cuando hay una familia sana el, 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 el varón habla con la esposa de una manera muy sana y tranquila, espontánea y lo mismo la esposa con el esposo no necesitan pedirse en cita, sino que eso es algo espontáneo y los hijos hablan con los padres de una manera también muy espontánea, porque eso es lo que es una familia sana, no necesitamos tener una reunión especial, no necesitamos tener lo que hubo anoche en, en cada familia que fue el diálogo, que fue la mesa redonda no, sino que eso debe surgir espontáneamente las palabras de ánimo, de perdón, las palabras de sanidad deben existir continuamente. La comunicación es expresión de salud en la familia y a su vez le añade más salud, porque cuando comunicamos añade más sanidad. Hablar, escuchar, dialogar constituye una de las formas más prácticas de amarnos unos a otros. Por desgracia, el fenómeno inverso también es cierto, la falta de comunicación expresa egoísmo y genera aislamiento y separación dentro de la familia no es casualidad que una de las causas más frecuentes de ruptura matrimonial es la falta de diálogo también ocurre entre padres e hijos una familia donde no se habla donde nadie escucha donde no hay pequeños espacios de tiempo para el compartir mutuo es como una planta que poco a poco se va secando cuántas familias hoy son como plantas que languidecen se mueren por falta de agua el agua es vital para la planta y la comunicación es vital para el crecimiento de la familia eso es muy importante hay muchas quejas dentro de la familia, los hijos se quejan que los padres nunca se comunican la esposa se queja que el esposo es gruñón que se encierra en su mundo el esposo se queja que en la familia también nadie lo comprende para eso es importante el diálogo ¿por qué es tan importante la presión verbal del amor? eso es muy importante, la respuesta a esta pregunta nos lleva a un aspecto bien singular de la comunicación humana que no encontramos en los animales nosotros hablamos, esto ciertamente los animales se comunican entre sí sobre todo en ciertas especies por ejemplo los delfines tienen una forma de comunicarse realmente sorprendentes también los pájaros, vemos cierto tipo de código acústico o de lenguaje entre ellos, o usted los ve cuando van volando, ellos van cantando gritando ellos están comunicando algunas cosas pero creo que no es la comunicación humana, en qué se distingue la comunicación de un delfín o la de un ruiseñor, de la comunicación de una esposa con su hijo, o el esposo con la esposa o con su marido, o todas dentro del hogar, la singularidad la de la comunicación humana viene dada por la capacidad de escuchar. Debemos de aprender a escuchar. Los animales pueden oír, pero el ser humano es el único capaz de escuchar. El oír es un acto mecánico e involuntario. Escuchar, por el contrario, es un acto reflexivo que implica la voluntad, el deseo de hacerlo. Yo no puedo evitar oír, pero sí puedo evitar escuchar. Por ello, eh, eh, en la medida en que escuchamos a mi prójimo, esposa, hijos, esposo, le estoy expresando interés, dedicación. En una palabra, eso es amor. Cuando usted se sienta a escuchar a su esposa, eso es amor. Cuando se sienta a escuchar a sus hijos, eso es amor. Siéntese, míreles a la cara, présteles interés. Esta es la capacidad de reflexión, de escuchar. Se, de, se escucha y se gana más. Hay personas que lo único que desean es ser escuchadas ser oídas, que alguien, que alguien que le escuche simplemente guardando silencio quisiera proponerle a cada uno de ustedes dos recomendaciones prácticas en forma de pequeños hábitos eh, y que poner en práctica esto puede enriquecer la comunicación familiar de manera sorprendente, primero en primer lugar apague el televisor a la hora de comer, el sencillo acto de tener televisor apagado durante toda la comida provee un marco precioso e insistituible para el diálogo en familia eso es importante, quite todo entretenimiento, deje el teléfono celular en otro lugar que no sea en el comedor, el comedor, no debe haber, no debe, en el comedor no debe haber ni televisores prendidos, ni libros, ni teléfonos, ni computadores, el comedor es un lugar para compartir un alimento y poder comunicarnos todos. Entonces, apague todo, quite todo lo que pueda interrumpir la comunicación de la familia. Segundo, ni los padres, ni los hijos, ni la esposa, nadie puede tener un celular allá porque eso interrumpe la comunicación. Segundo, la segunda recomendación es más para los padres, buscar pequeños fragmentos de tiempo para estar con los hijos. Los llamaremos tiempos de dedicación familiar, son momentos para estar con ellos, hablar, escucharles, averiguar sus necesidades, sus alegrías, sus penas, ponerse en su mundo, también saquen pequeños tiempos como pareja para estar juntos, solos y poder hablar, ¿de qué van a hablar? Ah, no, no, no tenemos ningún tema, no, los hijos están bien, no tenemos ningún tema, no, pero ¿por qué no hablan de ustedes cuántos se aman, cuántos se quieren? Saquen unos 10 minutos al día, unos 20 minutos, media horita al día y salgan a algún parque, a algún lugar para que hablen de ustedes. Entonces la misma sugerencia podemos aplicar a la relación entre todos dentro del hogar, familia, e hijos con esposa, con esposo, hijos con padres, padres con hijos. Estos pequeños oasis de dedicación mutua serán vitales para mantener viva la relación matrimonial. Y creo que eso es lo que Dios quiere, mantener viva la relación matrimonial. Y debemos de practicar todos estos pasos que le he dicho. Es importante saber expresar amor. No es solamente es decir que amamos, no, es con las actitudes con la fidelidad, con la negación, con la confianza y por último con las palabras. Hoy terminamos aquí ese punto, vamos a pasar al punto C el día de mañana. Dios bendiga sus matrimonios y hogares, somos la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, siempre predicando la verdad. Dios bendiga sus hogares y edifique mejores familias a través de nuestro buen corazón y nuestro buen sentir de cada uno de nosotros. Bendiciones.